0: Y bueno, buenas noches una vez más a los pocos o muchos que de repente me escuchan, la verdad no lo sé, pero pues quien sea que lo esté escuchando, pues agradezco muchísimo su atención y pues su apoyo. ¿no? El Drake les manda saludos desde su oscura habitación <ríe> a esto de las 12 y 50 de la medianoche. Pues creo que voy a continuar con esto porque realmente me ayuda bastante, yo siento que... Es algo que es como terapéutico, ¿no? Yo creo que ya lo había mencionado, pero creo todos tenemos ese algo, ¿no? Adentro de nosotros que de repente suprimimos y tratamos de actuar normal en frente de todas las demás personas, pues porque tenemos que vivir en sociedad. Pero creo todos tenemos, todos tenemos ese lado reprimido, ese lado oscuro, ese lado que de repente nos da como que... No sé si es pena o qué, o miedo, mostrarnos vulnerables probablemente ante las demás personas, tenemos que mantener la máscara, ¿no?, de las personas normales <risa> afuera, en nuestros trabajos, o donde sea que estés, en la universidad, en el colegio, lo que sea. Bueno, ya digo algo bastante y no he comenzado a decir nada sobre lo que va a tratar este episodio, pues, eh, creo que el episodio pasado fue bastante emotivo para mí, pues, a, algunas cosas bastante duras salieron a la luz de las que probablemente eh, profundice un poco más después, pero pues por un momento quería centrarme y volver a retomar la rienda de, de lo que pasó con esta niña Iris que fue la, primer, la primera víctima de, de Drake, ¿no? de Alex Drake, el asesino. De nuevo enfatizo, no estoy hablando de que mate a nadie, es el lenguaje figurado, espero que las personas que escuchen esto, tengan la madurez mental para entender de lo que quiero hablar, ¿no? de lo, a lo que me refiero. Pues bien, la niña esta, pues, fue mi. fue mi fue mi novia. Y nuestro comienzo fue de lo más bizarro, pues, de nuevo, ya para mí más en aquel momento pues no tengo reparo en decirlo, la verdad es la verdad. Vamos a hablar con la verdad acá. Y la verdad es que ella para mí era un trofeo, más que nada, ¿no? En aquel momento yo quería sentirme que podía hacer lo que quisiera con quien quisiera y pues vaya que sí lo demostré había pasado tanto tiempo puliendo mis habilidades para convertirme en una persona nefasta y desafortunadamente ya fue la el conejillo de indias no de todo lo que había aprendido me volví una persona sumamente manipuladora hice y deshice lo que quise con ella tengo que admitir que la manipulé al grado en el que la tuve de rodillas, haciendo lo que yo quería que hiciera, como yo quería que hiciera y haciéndola sentir miserable cada vez que fallaba. Realmente fue una relación absolutamente tóxica en la que me aproveché muchísimo de ella. Eh, la manipulé horrendamente al punto en el que ella vivía muy lejos de mi casa. O sea, yo en aquel momento aún vivía con mi padre. Eh, pues, más que todo era vivir ahí, porque realmente ya ni, ni siquiera tenemos comunicación alguna. Pero, pues, ella llegaba a mi casa, conste, vivía lejos de mí, ¿no? Era aproximadamente dos horas de mi casa en transporte público, en una zona en la que era muy peligrosa vivía ella. Y, pues, salía temprano de su casa, en los días que descansábamos, a veces de domingos, ¿no? Y se iba temprano a mi casa y decía que, ella me decía probablemente que iba a estar ahí a las 8 de la mañana, digamos. Imagínense, para estar ahí a las 8 o 9 de la mañana, ella tendría que haberse levantado a las 6, probablemente 5, para estar ahí. Y el Drake era tan bastardo, tan malito que si ella se pasaba 5 minutos de la hora que había dicho que iba a llegar, la armaba una rabieta y le armaba un drama... Llegaba al punto de no dejarla entrar y decirle que se fuera a regresar a su casa. O sea, ahora lo veo y sí me dio. No, la verdad sí me, me siento mal ¿no? por todo lo que le hice. ¿Cómo se lo hice? O sea, luego me di cuenta de un par de cosas que pues no vienen al caso, pero el, el, el caso es ese. ¿no? Y en las veces que sí la dejaba entrar, eh, pues la trataba muy mal la hacía sentir horrendamente culpable como si todo era culpa de ella ¿no? y como son las cosas de, del destino que ahora hoy en día vivo en la misma zona en la que ella vivía en aquel entonces ahora ya no es peligrosa pero ahora vivo en esta zona y ahora entiendo lo horrendo que es ir de acá para donde vivía antes es horrendamente difícil pero eso lo hacía ella ¿no? a pesar de Aquel entonces, pues obviamente yo no lo iba a valorar y ahora pues la comprendo un poco más. ¿no? Luego también manipulé su vida a tal grado en el que prácticamente no podía tener amistad alguna con ningún varón. Eh, sí, la, la hice que dejara de hablar con todos sus amigos. Hoy era una persona sumamente desequilibrada, con unas inseguridades más enormes que el tiranosaurio rex y probablemente igual de peligrosas, no era para menos, ¿no? el trasfondo psicológico que yo traía, pero sí era así de enfermo, no podía ya tener ninguna clase de amistad con ningún varón, mucho menos eh, hablarles, ¿no? Y luego que salimos del bachillerato pasamos en esta relación tóxica por alrededor de tres años ...no entiendo todavía cómo era que ella me soportaba tanto... ...pero pues luego entendí, ¿no? ...que... ...bueno, pero vamos a llegar ahí... Eh, ...luego de que salimos del bachillerato, pues... ...yo me, me... ...quiero decir, escapé, pero realmente mi papá fue quien me echó de la casa... ...me echó de la casa, pues porque yo me había vuelto un vago... Eh, un, ...un estorbo prácticamente, ¿no? ...y tengo que admitirles la verdad... ...yo nada más vivía para sacarle sangre al señor ese... También de como él fuera de monstruo conmigo, pues yo tampoco era nada, bueno, no tenía provecho alguno, no tenía oficio alguno más que vivir de su dinero, ¿no? Y derrocharlo en vicios y cosas. Pues me fui, me echó y empecé a ver cómo realmente la vida de Dura fuera, ¿no? Ya no tenía los lujos en la casa de mi padre, vivía en un pequeño cuartito de mala muerte alquilado con un trabajo absurdamente malo, mal pagado y pues que duras penas tenía para comer y aquel muchacho que en sus años mozos en la casa de su papá siempre pensó que la tenía fácil y que toda la vida era fácil, ahora veía lo realmente difícil que era vivir ¿no? y fueron tiempos horriblemente difíciles, muy 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 feos, muy difíciles al principio me fui a vivir en la casa de uno de mis mejores amigos. Y mi mejor amigo, quisiera decir, aunque luego se dañó la amistad precisamente porque me fui a vivir a la casa de él. Y... Me fui a vivir a la casa de él y pues las cosas no se dieron, ¿no? Y tuvimos problemas. Porque pues los dos éramos bien inmaduros en aquellos entonces. Y él se enojaba por cosas pequeñas y yo me empecé a enojar con él por cosas pequeñas. Y cierta vez que se arruinó algo de su casa que él pensó que yo lo había arruinado y pues yo no había sido y nos terminamos de enojados dejamos de hablarnos. Y pues yo decidí largarme de la casa de él para buscar el gordito este que les menciono, que era una, un agujero en la pared prácticamente, ¿no? Y yo con mi trabajo de mala muerte. Y eh, en aquellos entonces, pues, rodeé de muchos trabajos pequeños de mala muerte, así limpiando, lavando y ordenando cosas, ¿no? Siendo el, lo más bajo de lo bajo ganando duras penas para comer un par de huevos en la semana y a veces nada y pues la niña estuvo conmigo durante un poco de ese tiempo en el que yo empezaba a ver cómo hacer algo de la vida y pues esto nunca se le ha dicho a nadie nadie lo sabe cierta mañana ella me dijo que estaba embarazada y tenía menos, menos de un mes, pero que estaba segura y se había hecho la prueba y efectivamente estaba embarazada. No, tenía un mes y algo, un mes, probablemente un mes. Probablemente uno de los pecados más grandes que, bueno, no creo en pecados porque no soy creyente, pero uno de, las, de los cargos de conciencia, esa es la palabra correcta, uno de los cargos de conciencia más fuertes que voy a llevar para el resto de mi vida es que el monstruo Drake obligó a, a Iris a deshacerse de su hijo. Creo que voy a detenerme aquí. Gracias por escucharme.